0: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarında
1: dinleyebilirsiniz. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile röportajımızın ikinci bölümünde İstanbul seçimleri, genel anlamda seçimler. Ayrıca cinsel taciz ve tecavüz konusundaki suçlamaları konuştuk. Bir, hani erken seçim olur olmaz e, onu tabi ki bilmiyoruz bu e, devamlı gündemde tutulan bir konu ama mesela e, bu Türkiye'deki tüm adreslere 9 haneli adres kodu uygulaması başlıyor. Malum, kimsenin pek bundan bir yani e, bilgisi yok. Bir şekilde her zaman olduğu gibi e, kervan yolda e, öğrenecek ne olacağını. Fakat e, Erdoğan Toprak enteresan bir açıklama yaptı. Dün e, okudum. E, uygulamanın seçim öncesi bir hile hazırlığı olduğunu e, söyledi. Çünkü bu uygulamayla seçmen kütükleri Adres ve isim bilgisiyle kontrol edilemez dedi. Ee, böyle bir şey mümkün mü hakikaten? Yani bu adres kodu uygulamasıyla ilgili elimizde olan bildiğimiz şey bu seçmen küçükleri seçim ortamında nasıl yansıyacak? Sorun yaratacak mı?
0: Evet. Şimdi bir kere böyle bir şeyi düşünüyor olabilirler mi? Ben size kesinlikle olabilirler. Bu kadar net söyleyeyim. Ama... Böyle bir şeyi hayata geçirilebilirler mi? Asla geçirmelerin izin vermeyeceğiz. Şimdi şöyle bir gerçeklik var. Kamu araştırmalarında da, sokakta da. Sokağa çıktığımızda vatandaş artık seçim olsun ve biz de ne olacaksa olsun geleceğe umutla bakmak istiyoruz diyoruz. Yani vatandaşın şu anda e, AKP'ye oy vermiş vatandaşın da böyle bir sokaktan bize yoğun bir talebi var. İkincisi yine bir veri söyleyeyimse. Mevve Hanım eskiden kamuoyu araştırmalarında ekonomik kriz olduğu dönemlerde insanlarda ekonomik krizin şu anda ekonomik kriz var ama 6 ay sonra kriz düzelecek. Daha iyiye gidecek diye bir umut beklentisi oluyormuş. Geçmiş araştırmalarda baktığım kadarıyla. Benim son dönemde bana sunulan ve arkadaşım, araştırmacı arkadaşımızın ifadesiyle şöyle bir gerçeklik var toplumda. İstanbul'da ve Türkiye'de. Evet bugün ekonomi çok kötü ama 6 ay sonra da ekonominin düzeleceğine dair hiçbir umudum yok. Bu ilk defa ortaya çıkan bir durum. Geçmiş iktidarlarda, geçmiş ekonomik krizlerde böyle bir duygu yokmuş. Şimdi vatandaşta bu duygu olunca vatandaşta bir erken seçim beklentisi ve ihtiyacı var. Yeniden umutlanabilme adına. Şimdi AKP'nin de bildiği bir şey var. Seçim olduğunda sandıktan çıkamayacak. Vatandaşın oyuyla. Çıkamayacağını nereden biliyorlar? Bütçe konuşmalarında yani vatandaşın iradesini ipotek koyarak... Biz bu iktidarı vermeyeceğiz diyecek kadar kültürsüz bir şekilde. Bizim demokrasi çerçevesinde yaptığımız eleştirileri, söylemleri, tespitleri darbe çağrısı olarak tırnak içinde yorumluyorlar ama asıl darbe ve darbe niyeti o cümlede gizlidir. Şimdi sandıktan çıkamayacaklarını bildikleri için biz ne yapıp nasıl edip o sandıktan çıkma çıkabiliriz düşüncesinde ve derdine bugünden girmiş olabilirler. Bu ifade edilen şey de onun araçlarından birisi olabilir. Ama yine bilmedikleri bir şey var ki Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri İstanbul örgütü ne yaparlarsa yapsınlar değil 9 haneli işte şeyler uyarlamak, bilmem ne yapmak. Bakın çok iddialı söylüyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bugünden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul örgütü Olası, ne zaman olacağını bilmediğimiz ama vatandaşın talebi nedeniyle erken seçim olacağını öngördüğümüz. Hiç kimse vatandaşın bütüncü listeyin önüne geçemez. Olduğu tarihte hiçbir şey yapamayacaklar. Biz aynen İstanbul seçimlerinde olduğu gibi yapılacak olan o seçimde de vatandaşın oyu ne olarak girdiyse, hangi parti oy olarak girdiyse o partinin oy olarak sayılmasını sağlayacağız. Ben bugünden bu konuda İstanbul örgütünde, hatta Türkiye'ye de zaman içinde yayacağımız çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Hep söylüyorum bizim niyetimiz belli, biz demokrasiye sahip çıkıyoruz. Onlar yine biz nasıl bu koltuklarda kalırız derdindeler gene başarılacaklar. Bu kadar iddialı söylüyorum.
1: Belki kısaca e, izleyicinin de merak ettiğini e, düşünerek kısaca bir iki örnek verebilirsiniz. Hani teşkilat nasıl bu kadar güçlü ve farklı bir şeyde çalışıyor belki e, sizden. Ben,
0: ben bütün e, İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 279 bin üyesine anında ulaşabileceği mekanizmaları kurdum. Bakın bu kadar iddialı söylüyorum. Örgüte ben hakikati söylüyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ne motive etmemdeki tek şey genel başkanımızın da sürekli söylediği gibi biz, Adalet için, demokrasi için, çocuklarımızın geleceği için, kentimiz için, halkın hakları için çalışmak zorundayız diyorum ve bu haliyle motive. İkincisi motive olmaları yetmiyor. Hangi alanlarda nasıl çalışacaklarını tarifliyorum. Yine e, Ocak ayında başlatacağım bir çalışmayla birlikte, e, Sen Varsan Biz Boris kampanyamızla birlikte, asgari ücret çalışmamızdan sonra ona giriyoruz. Bizim 39 ilçede bütün üyelerimizle birlikte... E, hani, Mutfa seçim öncesi toparlamak deriz ya seçim olduğu anda 31 Mart'tan çok daha hazırlıklı bir şekilde çok daha yöntemler detay vermeyeceğim izninizle ama Amerika'yı keşfetmiyoruz sadece metodik planlı programlı herkesin işini bildiği ne yapacağını bildiği Nerede olacağını ya da olmayacağını bildiği bir şeyle, yöntemle çalışıyoruz. Ve İstanbul Örgütü göreceksiniz ilk seçimlerde tarih yazacak. Bu kadar iddialı söylüyorum.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga podcast. Yardımcı olmaya hazırız.
0: Komisyon Başkanı Fatma Aksal, CHP İstanbul Teşkilatları'nda görevli 3 kadının komisyona başvurduğunu açıkladı. Mağdur kadınlar gizli kalacak, görüşmeyi Komisyon Başkanı bizzat yapacak.
1: Kendileri istemedikleri sürece onların kimliklerini hiç kimse açıklamaz. Rahat olsunlar, buyursunlar, gelsinler komisyonumuza dilekçelerini versinler, resmi başvurularını yapsınlar. Biz de bizzat takip edelim. Şuna da değinmek istiyorum tabii Canan Hanım. Siz bununla ilgili epeyce bir açıklama yaptınız. Tecavüz ve taciz iddiaları. Şimdi bununla ilgili iktidar yanlısı medyadan hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye yönelik özellikle kadına şiddet ve istismara ödülüyorlar. ...sessiz kalmakla suçlamak gibi böyle bir siyasi bir şeye de dönüştü. Fakat bunlar e, bir yana e, partinizin içinden de bazı eleştiriler geldi. Siz bunlara e, şey şey açıklamalar yaptınız. Bu iddialarla ilgili yapılan işlemler nedir? Yani Maltepe ilçe yöneticisinin durumu netti. E, zaten e, cezaevine girdi diye biliyorum. Ama mesela disiplin kuruluna e, sevk edildi ve partiden gönderildi mi diğer ilçe yöneticiliği ile ilgili olan iddialara dair bir gelişme var mı?
0: Ben bilgi vereyim. Ben sorduğunuz için de teşekkür ederim. Şimdi Mehve adım bu kadına dönük her türlü kişi, cinsel ya da fiziksel şiddetle ilgili ben birçok insanın, birçok kadının ya da birçok siyasetçinin yaptığı gibi ama orada öyle vesaire gibi bir cümle kurmayacağım. Çünkü bunu kuran herkes eleştiriyor. Bir kere net bir şekilde ifade edeyim. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe'de ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe ilçe örgütünde 20 Kasım tarihinde ilçe öğrencisi biri tarafından bir kadın arkadaşımız fiziksel ve cinsel şiddetle mağdur edildi. Bitti. Gerçeklik budur. Bu kadın arkadaşımız bakın bir hafta boyunca hiç kimseyle paylaşmadan. Şimdi kadın arkadaşımızın duygusunu düşünelim. Hiç kimseyle paylaşmadan kendi iç dünyasında bu olayı yaşıyor. Bu duyguyu en çok kadınlar anla. Ve ne güzel ve ne mutlu ki doğru olana karar vererek hakkını aramaya ve yargıya gitmeye karar veriyor. Bu o kadar kıymetli bir şey ki herkes bunu yapamayabilir. Bu kadın arkadaşımızı bir hafta sonra... Hakkın aramaya karar veriyor. 26'sında resmi makamlara başvurup kişi 27'sinde gözaltına alındığı anda bizim haberimiz oluyor. Olayda. Bakın 27'sinde. Ve 27'si günü benim haberim olduğu anda iki şey yapıyorum. Bir, ilçeye anında talimat veriyor. Haberim olduğu anda. Anında o gün olağanüstü ilçe yönetimi toplanıyor. Olağanüstü ilçe yönetimi bu kişiyi ihraç talebiyle karar alıyor ve ertesi gün, yani cumartesi günü il başkanlığına gönderiyor. Benim her salı günü olağan yönetim toplantılarım olmasına rağmen ve bu disiplin dosyasında salı gününe bekleyebilecekken, konunun benim için ve herkes için önemine binaya ben cumartesi günü il yönetimi olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Anında karar alıyoruz ve il disiplin kuruluna sevk ediyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve bütün partilerde de hukuka uygun davranmak zorundasınız ve yürütmek durumunda olduğunuz süreçler vardır. Ve bu süreçleri de ben o kadar hızlı idare ettim ve yönettim ki örneğin bir kişiyi disipline gönderip atmak tedbir koyduğunuzda yönetici ise bu kişi 3 günlük bir süreniz vardır. Yani o kişinin avukatının ya da kendisinin savunma yapması için. Ben... Bunu da riski de göz alarak o üç günlük tedbiri de uygulamıyorum. Direkt il disipline yollamışım ve Pazartesi günü de bu kişi il disiplin tarafından ihraç edilmiş. Ama biliyorsunuz ben adli tıp uzmanı. Adli tıpın uzmanlık alanlarından biri de travma, cinsel suçlar ve kadına dönük şeydir. Şimdi yaptığın diğer şey anında o kadın arkadaşı ulaştı.
1: Bu can alıcı ve can sıkıcı
0: konu CHP'deki tecavüz, taciz. Hırsızlık furyasıdır. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı iddiaların yuvası haline dönüşmüş olmasından biz utanç duyuyoruz. Ancak CHP yönetiminin bu hissiyattan epeyce uzak olduğu anlaşılıyor.
1: Çünkü bu iddiaların araştırılıp, soruşturulup, hakikatlerin ortaya çıkması, suçluların cezalandırılması konusunda
0: en küçük bir adım atmıyorlar. Mağdura ulaştın ve mağdura yaşadığını ki anlamamak mümkün değil. Hem bir kadın olarak hem medyit uzmanı olarak hem de siyasetçi olarak zaten anlamak zorundayım. Bundan sonraki süreçte de kişinin cezası yargı tarafından belirleninceye kadar en yüksek cezayı alması ile ilgili Hukuksal olarak kendisinin yanında olacağımızı ve süreci benim de ve bütün Cumhuriyet Halk varsa bizzat takip edeceğini söyledim. Bakın size hiçbir yerde söylemediğim bir şey söyleyeyim. Mağdurun bizden o dönemde tek bir talep oldu. O kadar kıymetli, o kadar anlaşılır bir talep ki. O kadar. Mağdurun ailesi durumdan haberdar değil. Muhafazakar bir aileye sahip çok anlaşılır. Ben onu çok iyi anlıyorum. Ne olursunuz ben evet şey yapıyorum bu iş Konuşturmayın konuşulmasın. İnsanlar bir şey yapıyorlar. Ve siyaset bu işlerde e, mağdurun mağduriyetini daha fazla arttırmama sorununa saygıdır. Benim her şeyden önce benim bir kadın olarak kendime ve mesleğime saygım vardır. Geçtim siyasetçi kimliğimi, siyasetçi olarak eleştirebiliğimi. Mağdur o kadar kıymetli bir iş yapmış ki bir hafta boyunca kendi yüzleşmesini tamamlayıp kendi dünyasında yargıya başvurmuş. beni onun, Benim onun cesaretini arttırmak onu daha fazla mağdur etmeme gibi bir sorumluluğum var. Şunu söyleyeyim bakın, bu ülkede ne yazık ki bir kadın erkek cinsiyet eşitsizliği gerçeği var. Kadınların yaşadığı her yerde fiziksel şiddet, cinsel şiddet oluyor mu? Oluyor. Bizim bir kere kadınları cesaretlendirmemiz lazım hep beraber. Kim olursa olsun, hangi partide olursa olsun, nerede olursa olsun, kadının beyanı her şekilde esastır. Kadın bunu söylediği andan itibaren biz kadının mağduriyetini daha fazla arttırmadan, o cesaret göstermişken ya nereden ben bu işi yeniden ortaya çıkardım da tırnak içinde rezil oldum bilmem ne duygusunu o kadınlara yaşatmadan yargıda bu kadınların yanında olmalıyız. Ve tecavüzcünün de tacizcinin de bakın İstanbul'da 280 bin üye var ben 280 bin üyenin ne ahlakına tamamla kefil olabilirim işine kefil ol- ama bir şey sorumluluğum var kim olursa olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her kim olursa olsun herhangi bir kadına dönük şiddet, taciz, tecavüz olayının içine girdiği anda bu işin partisi yoktur. Direkt partiden ihraç edilir ve biz mağdurun her zaman yanında oluruz tutumumuz budur. Cumhuriyet Halk Partisi partisi budur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi bir kereden bir şey olmaz demez. Üzüntü duyduğum şey bunun Cumhurbaşkanı'nın çünkü il başkanlarını anlatacak bir hikayesi kalmadı. İl başkanlarına şöyle çalışın, böyle çalışın diyecek bir şey kalmadı. Çünkü örgütleri sokağa çıkamıyor. Bunun üzerinden siyaset yapması. Ama ben şu cümleyi kurmuyorum dikkat ederiniz. Ama AKP'de de böyle oluyor bilmem ne. Bu kadına dönük şiddetin ya da istismarın orada ya da burada oluyor olması meselesi değil. Hep beraber. İster Cumhuriyet Halk Partisi'nde olsun, ister AKP'de olsun, ister sokakta olsun, ister herhangi bir iş yerinde olsun. Kimin mağdur olduğuna bakmaksızın. Hepimiz aynı tutumu göstermek zorundayız. Kusura bakmasınlar birileri Cumhurbaşkanı çıkıp böyle konuşacak diye benim AKP'de de böyle oluyor cümlesini kurmam bile bu kadınların gelecekteki sürecine zarar verir, kadın mücadelesine zarar verir. Son şunu söyleyeyim, bu olay çıktıktan sonra, Cumhurbaşkanı bunu dillendirdikten sonra, bakın beni Konya'dan e, biri aradı ve e, oradaki AKP'li birinin kendisini istismar ettiğini ve süreci de kendisi, belgelendireceğini, telefon kayıtlarını vesaireyi söyledi. Kendisine şunu söyledi. Bakın dedim, siz bana ulaştınız bir şekilde. Ben size yardımcı olmak istedim. Ben hukuk desteği vereyim. Ben size arzu ederseniz yargıya başvurun. Hayır dedi, ben korkuyorum. Yargıya başvurmayacağım ama siz de bunu dillendirebilirsiniz dedi. Beni arayan kişi. Bizzat kendisi söylüyor. Dedim ki, ben siz yargıya başvurursanız, ben sizi çok iyi anladım. Gelin hep beraber cesaretlendirmeye çalışın yargı sürecini başladın. O kişiden siz yargı olarak cezasını çekmesini sağlayın. Ama ben dedim il başkan olarak ya AKP'de de böyle var. Bunu yapıyorlar demenin bu kadın mücadelesine ve kadınların mağduriyetine bir faydası yok. Biz hani her şeyi ayrıştırdık. Şimdi AKP'den eleştirilenler diyorlar ki kendi tecavüzçülerini koruyor. Tecavüzcünün partisi mi olur Allah aşkına? Kendi tecavüzçülerini koruyor. Cümlesini kuran insanın Demek ki bilinçaltında bir kendi tecavüzcüsü algısı oluşmuş. Ben bunu toptan reddediyorum. En ufak bir ihmal yoktur. Ben e, bu konularda hani siyasi yaklaşım değil, insani ve mesleki yaklaşım geri farklı ele almam ve herkesin de böyle ele alması gerektiğini düşünürüm. Diğer ilçelerle ilgili bilgi vereyim. Bu olay olduktan sonra işte Ümraniye'de bir e, olay sözde ortaya çıktı. Diğer yerlerde Ümraniye'de İki genç arkadaşımızla arasında karşılıklı birbirlerle ilgili böyle bir suçlama vardı. Ben iki genç arkadaşımızla da duyar duymaz konuştum ve ikisine de destek olarak yargı yoluna. Çünkü bu bir iddiadır. Kadın beyan esastır. Yargıya kendisini yönlendirdim. Avukat desteği vereceğimi söyledim. İddia edilen kişinin de parti yöneticisiydi, gençlik kolu başkanıydı. Kendisine de şunu söyledim: Sen böyle bir şey olmadığını iddia ediyorsun. Kadın arkadaşımız böyle bir şey olduğunu iddia ediyor. Buna kararı verecek olan mahkemedir. İkiniz de mahkemeye başvuracaksınız. Ama sen kendinle ilgili iddiayı, aksini ispat etmeden, ben iddia doğrudur demiyor. yargı karar verecek. Ama aksini ispat etmeden bu görevde olamazsın deyip kendisini de istifa et, etmezsen ben görevden alırım deyip ta aylar öncesinde görevden almış biri. Ve karşılıklı bu iki arkadaşımızın da davası sürüyor yargımına karar verir, duruma göre şey yapar. Orada da siyasi gereğini anında yapmış bir olarak, hatta kadın arkadaşımızın avukat açıklama yapmış, ben kendisini tanımam, yani buradaki süreçte kadın arkadaşımız da konuşmuş, e, süreçte durum böyle oldu diye. Kadına dönük şiddet veya herhangi bir şey siyasi e, erkekler arasında araç haline getirilemez. Bu kadına dönük şiddette en çok kadınları mağdur eden durumdur. Buna da e, örgütte izin vermemeye çalışıyorum diyerek olay budur.
1: Çok sağ olun. Bir de e, ben karıştırıyor muyum Canan o, o bir karmaşa yaşandı çünkü bu iddialarla ilgili il başkan yardımcılarına yönelik de e, bir taciz iddiası vardı ve tu- suç duyurusunda bulundu galiba e, bu arkadaşlar.
0: Doğru. Şimdi o arkadaşımızla ilgili de şunu söyleyeyim. Üç yıl öncesinde bu, ben şimdi bu arkadaşımızı tanımıyorum. E, i̇ddia sahibini. Şimdi ben örgütte herkese şunu söylüyorum. Herkesin Canan Kaftancıoğlu'na ulaşması teknik olarak mümkün değil. Ama benim kurullarım var, görevlendirdiğim alanlar böyle bir iddia olduğunda gelip yargıya birincisi mutlaka yargıya başvurmanız lazım. İkincisi benim de gereğini yapabilmem için ilgili kurullara başvurup benim de takibimi yapabilme olanağı vermeniz lazım. Bu olayla ilgili iddia sahibi kadın. Bakın olayı duyduktan sonra ben de duydum. Araş, birincisi ben e, şu. Şu andaki il yöneticimin ve geçmiş dönem il yöneticiliği yapmış arkadaşımızın böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bu benim kanaatim. Bakın net söyleyeyim. İkincisi hani velevki yapmışlar diye. Mesela 3 yıl önce bu kadın arkadaşım tacize edildi. İddiasının benim için kadın beyanı esas ya. O zaman o kişinin bir, 3 yıl öncesinde yargıya başvurması lazım. Hadi başvuramamış olabilir. Hani insanlar her zaman bu yüzleşmeyi yapabilirler. İkinci şeyi yapması lazım. Bu kadın arkadaşımız e, gerektiğinde bütün genel merkezdeki yetkili arkadaşlarımızla görüşebilir. Hani sosyal vaktif bir kadın arkadaşımız. Benim bir önceki dönemde i̇l sekreterim kadındı. En az bu kadın ilsekreterimde en az 10 kez görüşmüş. Benim i̇l sekreterim bana beyanı. Bu görüşmelerinin hiçbirinde ama hiçbirinde kendisine dönüp bu iki il arkadaşımızın herhangi bir taciz olmalar hiçbir beyanı yok. Ve size
1: daha... Yani size bir ulaşamama, e, sizin bilgi sahibi olmasan gibi şeyler söz konusu değil. Hayır daha çarpıcı bir şey. İl sekreteriyle farklı farklı
0: konularla ilgili defalarca görüşülmüş. Böyle bir beyan yok. Daha çarpıcı bir şey söyleyeceğim size. Bu kadın arkadaşımız bakın ikinci dönem il yönetiminde biz komisyonları kurmaya başladığımızda bakın bunu tıbbi olarak size söylüyorum. Bizim hayvan hakları komisyonunda görev almak üzere gelmiş bir arkadaşımız. Oradaki komisyonun bana söylediği uygunsuz davranışlarından dolayı komisyondan çıkarılmış bir arkadaşımız. Ama başka bir şey dikkat çekeceğim bakın. Şimdi iki tane il yöresinin taciz ettiği iddiası var. Bakın kadınlar bir fiziksel ya da sözlü istismar uğradıklarında oralarda sokaktan bile geçemezler. Bu, bu kadar net bir şey söyleyeceğim. İki kişi madem sizi istismar ediyorduysa ki bence çok önemli bir
1: iddia. 3 e yıl öncesinden bahsetmiştik.
0: 3 yıl öncesinde tabii. 3 yıl sonra yeni 6 ay öncesinde il başkanına gelip komisyonda görev alan bir arkadaşımız. Yani Gel bana söyle bunlar bir, veya bu kadar ile rahat geldiğinde devam ediyorum. Olay bitmiyor. Sonrasında komisyondan çıkarıldıktan sonra bu kadın arkadaşımız partiden istifa etmiş başka gerekçelerle. Sonra bu olaylar ortaya çıktığında bu arkadaşlar beni istismar etti diyor. Kıymetli iddia bakın gene kadın beyanı esaslar. Niye arkaya başvurmuyorsun bir? Niye gelip bir dilekçeyle Ali Veli beni istismar etti demiyorsun iki? Bu önemli bir şey. Üçüncüsü benim hem önceki dönemi yönetim hem mevcut il yönetim bu kadın arkadaşımla ilgili yargı sürecini başlattılar. Onların da haklarının haklarını koruma gibi bir gerçeklikleri var. Dolayısıyla oradaki durum da budur diyebilirim.
1: Peki. Zaten e, süremizi biraz açtık ama e, size Size açılan davalarla ilgili de son olarak soru sormak istiyorum. Aslında bu ayrıca baş başına bir e, yayın olur. E, detaylı konuşmak gerekiyor. Çünkü e, hem e, çok yanlış bilinen şeyler var. Mesela e, sizin onanmış cezanızla ilgili yani neydi o? E, 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezanızın bir takım sosyal medya paylaşımları üzerinden bir e, suçlamayla. Ee, onandığı bir e, davanız var. Fakat burada da halen yanlış bilinen ve tekrarlanan e, önemli noktalar da var. Yani sizin hiç yazmadığınız sosyal medya paylaşımlarını hala muhalefette bile, e, mu, yani daha muhalif yayınlarda dahi e, yanlış bir şekilde aktarımı devam ediyor. Bu buna dair, e, bunu bir açıklık getirmenizi isteyeceğim. İkincisi yargıda, yargıtay süreci Var şu anda. Beklentiniz nedir? İstiyorsanız bununla bağlantılı olarak da bu Cumhurbaşkanlığı iletişim <gülüyor> başkanının Fahrettin Altun'un usulsüz olarak yaptırdığını bildiğimiz evinin fotoğrafların çekilmesine ilişkin savcılık kovuşturması açılmıştı. Asla kovuşturmaya yer yok denmişti. Fakat bu karar kaldırıldı. Ee, ve tekrar bir hapis e, istemiyle 9 aydan on buçuk yıla kadar bir e, dava açıldı. Bu ikisine dair Canan'ın biliyorum yani çok şey ama siz siyaseten e, hedef e, olmuş gibi gözüküyorsunuz bu davalarla gayet net bir şekilde. E, bize, dinleyicilerimize, izleyicilerimize e, lütfen bir toparlar mısınız mevzuyu?
0: Hızlıca toparlamaya çalışayım. Bence gibisi fazla siyasete hedef olduğunu hissediyorum. Şöyle Mehmet Hanım, şimdi birincisi ilk davayla ilgili benim sosyal medyada geçmişte yazdığım bana ait olan ve olmayan ama olmadığını mahkemede ispatlamamıza veya ispatlama taleplerine dair süreçlerin bile reddedildiği çok hızlı bir dava süreci yaşadık. Şimdi dava süreciyle ilgili sadece üç şey söyleyeceğim. Birincisi, benim ta 7 yıl öncesinde, 10 yıl öncesinde yazdığım tweetleri, bana ait olanları kastediyor. Eğer il başkan olsun, olmasaydım hiçbir şey olmayacaktı. Suçun şahsiliği ya da kişiye özel, pozisyona özel bir hukuk benim bildiğim yok. Ama bugünün iktidarında var. İl başkan olursa söyledikleri suç da il başkan olmasa suç değil diye ben bir ceza maddesi bilmiyorum. İkincisi, İstanbul'u yeniden halka vermemiş olsan, Dava devam etmeyecekti. Bunun bu çıkarımı nereden yapıyorum? İl başkanı adayı olduğumu açıkladığım anda usulsüz savcı talimatı olmadan polis taramasıyla bir takım tweetler benim olmayanlarla da dahil olmak üzere toplanıyor. İl başkanlığını kazandığım anda cumhurbaşkanı hedef göstermesiyle dava açılıyor. 24 Haziran seçimlerine giderken iddialar mı oluşturuluyor? İki gün önce kabul ediliyor. Seçimleri kazanmış olsaydı 24 Haziran Genel Seçimlerini sanıyorum orada dava hızlanacaktı. Sonra bir şekilde dava rafa kalkıyor. Dosyaya ne giren var ne çıkan var vesaire vesaire. 31 Mart seçimlerini kazanırken e, e, su dava yeniden gündeme geliyor. 23 Haziran seçimlerini kazandığımızda seçimler bir gün sonra mahkeme oluyor ve 23 Haziran seçimlerinin yıl dönümünde de bir yıl sonra da bakın sadece tarihler bile çok mani benim istinafta dava onaylanıyor. Evet, o davada benim olmayan tweetlerden dolayı da ceza aldım. Benim olmayan, benim olmadığını atılış tarihi, saati vesaireyle ispatladığım zaman mahkemenin dinlemediği ihtiyaç bile hissetmediği tweetlerimden birisi. İşte tarihte bugün Ermeni soykırım başlık tweeti benim değil mesela. Yine devam ediyorum. Türk'te beni terör örgütü propagandası yapmaktan ceza aldım. Haberdeki katıldığım metin, benim cümlelerimden ziyade sadece işlerine gelen cümleyi kesip dosyaya koymuşlar. Biz Habertürk'te katıldığım yayının orijinal deşifresini istediğim halde mahkeme reddetti. Biz CD'sini alıp getirip bakın katıl yayında bunu söylemiştir, döküm budur dediğimiz halde dosyada reddedilerek size daha komik bir şey söyleyeyim. Trajik komik bir şey söyleyeyim. Ve ben benim olan tweetlerde dahil olmak üzere hangilerinden beraat ettim? Hangilerinden ceza aldım, Hangileri suç unsuru taşıyor? Bana sorarsanız hiçbirinin suç unsuru benim olanları biliyorum. Ama e, bunu bile bilmediğimiz böyle bir jet dava süreci geldi ve şu an ifade ettiniz bir Yargıtay'da. Yargıtay süreci ne oldu? Yargıtay'da şu anda dava bekliyor. Herhalde saraydan gelecek telefona göre ya da siyasi iklime göre o davanın gidişatıyla ilgili karar verecektir Ve Yargıtay'da dava alınırsa cezaevine gireceğim Bakın çok net söylüyorum. Mesele sadece benim meselem değil. Bu ülkede yargıya güvenin %30'un altına düştüğü bir yerde benim için en kıymetli mahkeme vicdan mahkemesi. Bu kadar net söylüyorum. Beni belki birçok şu anda haksız, hukuksuz yere cezaevinde yatan kişi gibi beni de tutuklayabilirler. Size umurumda değil. Çünkü ben bu halka karşı suç işlemedim. Hırsızlık yapmadım. Arsızlık yapmadım. Sadece ve sadece bu vatandaşın duygularını ve düşüncelerini kendi adıma tercüman olarak. Bakın Berkin Elvan'ın cenazesini düşün. 2 milyon kişi o gün orada katil devlet diye bağırdı mı? Bağırdı. Bu gerçeklik var mı? var? Ben ne yapmışım? Yurttaş gazeteciliği yapmışım. 2 milyon insan katil devlet diye orada bağırırken Berkin Elvan'ın cenazesine. Ben de 7 kaç yıl öncesine gitmişim. Twitter'da bunu yazmışım. Bundan dolayı beni hapse atıyorlar Seher. Hiç umrumda değil. En atsalar bile ben bu ülkede yeniden hukukun üstünlüğü tesis edildiğinde düşüncelerinden dolayı insanlar e, yargılanmasın diye mücadele edeceğim. E, bu davaya bakışım budur ve mahkemede de söylemişimdir ben devlet aşağılamaktan cezalı. Benim kadar devleti bugün devleti yönetenler seviyorsa benim saygı duyduğum kadar devlete bugün devleti yönetenler saygı duyuyorsa yurt dışında devleti hırsızlara temsil ettirmezler. Kendi oturdukları koltuğa benim duyduğum saygının onda birini duyuyorsalar bugün bu ülke bu hale gelmez. Vatandaşı mutlu olmayan devlet güçlü olmaz. Bu vatandaşı mutsuz eden iktidar da beni cezalandırılması hiç umurumda olmaz değil. Şimdi pergolacı farrettine gelince, <gülüyor> pergolacı Fahrettin biliyorsunuz bir kere şunu düzeltme yapayım. Biz pergolacı farrettin evinin fotoğrafı falan çekmedik. Öyle bir fotoğrafta yok. Hiçbir yerde, şimdi iddialarımı açık sizler de buyurun girin dosyaya bakın bakalım, mevlim fotoğraf. Umrunda da değil evimize. Birileri gibi ben hedef gösterildiğimde.
1: Basında çıktı galiba Canan Hanım, basında e, bir fotoğraf e, çıktı galiba. Hayır bizim çekimde,
0: evin hiçbir fotoğrafı yok. Çok nesil. Ben ilçe başkanıma, Perkolacı Fahrettin, millet salgınla uğraşırken bir vakıf arazisini usulsüzce kiraladığı, ve usulsüzce kiraladığı vakıf arazisine izinsiz ve hukuksuz bir şekilde inşaat yaptığını görüp kendisi de bunu görüp yıktıktan sonra yeniden pergola yaptığı duyum üzerine ilçe başkanının görevidir. İlçe başkanı Osru'daki meclis grubunun başkanıdır. Kontrol etmeye gidip yeniden pergola yapmadı, yani yıktı, Yeni de sadece usulsüz kiraladığı vakıf arasındaki kestiği ağaçların fotoğrafı vardır. Akşamüstü İstanbul'un ikinci kez seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı ve görevine başladı. Dün akşamüstü. Bu sabah da İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıkıyor. 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde... Yargılaması başlayacak. Nedense siyasi davaların ve bazı davaların ısrarla 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesini de yakından takip ediyoruz. Suç ve suçlu nasıl olur biliyor musunuz Mehmet Eşen'in? Suçu ve suçluluğu tescil edilmiş çakıcıya gidip benim dava arkadaşımdır diye gaz vermektir. Suç ve suçluya gidip iktidarın küçük ortağının nasıl görsünler. Bundan dolayı da bana açsınlar on yıl ceza. Bu e, millet salgınla uğraşırken evinin yanındaki milletin, halkın arazisine usulsüz inşaat yapan Pergola Cipahrettin bence bu utancıyla yıllarca yaşasın. Bu davada benim için hız gelir, tırıs gider diyeyim. Ama şunu söyleyeyim, hı hı. sadece ben diyor Bu ülkede herkes adaletsiz şey yapıyor ve şunu hiç unutmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı benim hayattaki tek mücadelem ve Cumhuriyet Halk Partisi mücadelesi Yeniden hukukun üstünlüğünü tesis etmek ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, bakın çok net söylüyorum, bu suçlular ve bugün bu suçlara karışmış herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkemelerinde yargılanmayacaklar. Cumhuriyet Halk Parti hakimler tarafından yargılanmayacaklar. Bu devletin onurunu kurtaran, yeniden bu devletin onurunu oluşturacak olan devletin hakimleri, devletin savcıları, ve devletin hukuk sistemi tarafından yargılanacaklar ve tarafsız bir adalette de emin olun hani korkmasınlar. Biz onlar gibi kendi mahkemelerimizi kurmayacağız. Ama tarafsız, adil ve objektif mahkemelerde de hepsinin yargılandığı günleri hep beraber inşallah göreceğiz diyor.
1: Peki Canan Kaftancıoğlu çok çok teşekkür ederim. E, unuttuğunuz, eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Zaman ayırdığınız için, açıklamalarınız için teşekkürler tekrar.
0: Ben çok teşekkür ederim. Benim için de keyifli bir sohbet oldu. Birazcık evet
1: zamanı geçtik. Umarım sizin için de sıkıntı olmamıştır. Hayır hayır gayet güzel oldu. Size kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Size gördüğüme de çok mutlu oldum ayrıca. Sağ olun.
1: Bizi kısa dalgane ve podcast
0: platformlarından dinleyebilirsiniz.